0: Vendetta, amore e riscatto, una saga familiare mozzafiato. Se avete amato l'atmosfera delle serie tv Breaking Bad, True Detective e Fargo, il vostro libro dell'estate è Bull Mountain di Brian Panovic, NN editore in tutte le librerie. Tutta la città ne parla.
1: Chi è l'aereo che ha messo la freccia e ha sorpassato? Chi chiedereste questa cosa? Chi è preposto a guardare il cielo? Chi ha il compito di separare i buoni dai cattivi? Chi ha il compito di identificare tutto quello che vola e dividere in amici e non amici questo qualcuno sotto i vostri occhi ha provocato qualcosa di spaventoso che nell'aviazione civile europea non era mai capitato prima mai un aereo era scomparso dai radar in questo modo improvvisamente esplodendo in volo in tempo di pace senza che nessuno vedesse che cosa gli era capitato Avrete riconosciuto la voce di Marco Paolini, Tigi, Canto perustica, lo spettacolo teatrale scritto insieme allo scrittore Daniele del Giudice, andò in scena nell'estate del 2000 a Bologna, a Palermo. E, insomma, una delle prime grandi testimonianze civili, quel teatro civile di narrazione, incarnato forse meglio di tanti altri da Marco Paolini che ha, che ha riportato anche con grande potenza emotiva l'attualità della strage, tra l'altro eh, a proposito di media e dello, anche dello sforzo Rai per mantenere alta l'attenzione, i tigi andranno in, onda, andranno in onda anche questa sera a Rai Storia quindi dopo quello speciale che vi ho già indicato poc'anzi alle 19 in cui verranno ricostruiti eh, come le, le, i racconti ufficiali, i telegiornali i media italiani di quegli anni che cercavano eh, alcuni almeno tra depistaggi e segreti di Stato di capirne un po' di più, di raccontare, almeno un brandello di Verità. Rosa Polacco, Social Network.
2: Ciao Pietro, buongiorno. Sui, sui social network, beh, già nei giorni scorsi, qualcosa intorno a Brescia c'era la sentenza eh, sulla strage di Piazza della Loggia, c'era stata questa mattina. Diverse persone condividono i eh, link e gli articoli su questa questione eh, che riguarda Ustica e la desecretazione degli archivi, però insomma sono soprattutto eh, materiali e articoli più che mh, commenti, perché insomma probabilmente c'è poco da commentare. Mm, molti però ricordano come abbiamo fatto anche noi lo spettacolo e il lavoro di Marco Paolini. Eh, ce ne sono vari clip, pezzettini, estratti, assaggi in giro eh, per la rete social network sui commenti um, che arrivano sui, sul nostro profilo facebook della città di Radio 3 c'è um, Teodora per esempio che scrive fa male al cuore fa male sentire la rassegnazione anche dei parenti le vittime quelle persone che sono state assassinate e che da innumerevoli anni hanno le ipocrite parole di compianto di chi sa e nasconde cocciutamente la verità passando sopra altri morti suicidati nessuna meraviglia agli armadi svuotati dalle carte compi- e chi crede che la concessione all'apertura sia avvenuta senza un controllo preventivo che gli archivi fossero stati depurati dalle carte compromettenti è ditelo voi, che cos'è? Io sono stanca e disgustata. Mm, Panzera dice ho l'impressione che la documentazione sia stata desegretata perché si sapeva perfettamente che non conteneva niente. Un altro tassello delle storie all'italiana. Per dirla all'Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca e lui di segreti di Stato era un espertone.
1: Allora, tre ascoltatori, la prima è un'ascoltatrice, si chiama Maria Luisa e ci parla dalla provincia di Mantova. Buongiorno.
0: Buongiorno, eh, io volevo intervenire appunto sul discorso che comunque aveva già accennato la signora prima, cioè sul fatto che eh, le desecretazioni avvengano purtroppo quando ormai è trascorso talmente tanto tempo da non riuscire più a perseguire i responsabili. E mi riallaccio, anche se sembra una cosa completamente distante,
1: sì, in questo caso, diciamo, io mi permetto di correggerla, non era affatto detto che andasse così. In realtà eh, non si trattava di desecretazioni che potevano aprire necessariamente nuove inchieste giudiziarie o processi. Serviva per fare chiarezza, per avere un'idea della storia. Non è venuto fuori nulla, ma è stata un po' una sorpresa per tutti scoprire che Beh. il Ministero dei Trasporti non ha i dati sul traffico navale aereo di quegli anni. Insomma, è, è difficile immaginare che chi ha voluto, a partire da Matteo Renzi, la desecretazione sapesse di questo nulla.
0: Beh, eh, insomma, non so, ecco, non vorrei essere maliziosa, però, ad esempio, nel caso di Portella della Ginefra, se non fossero stati desecretati gli archivi della CIA, probabilmente noi non sapremmo ancora nulla, come in effetti per tante altre cose. Quello che a me premeva era dire che molto spesso, prima che vengano alla luce questi fatti, eh, chi fa eh, delle ipotesi al riguardo viene tacciato di complottismo, viene tacciato eh, di... ehm, come dire di intrighi e così via di visionarietà quasi poi purtroppo invece a posteriore salta fuori sempre regolarmente che gli intrighi e i complotti ci sono stati in questa fase per esempio eh, mi scuso se mi riallaccio sempre al discorso dei trattati però stamattina ad esempio eh, a prima pagina il giornalista ha una domanda precisa sul CETA praticamente ha reagito dicendo che era una materia di soli specialisti, eh, quasi come quel famoso detto bambino lasciami lavorare, ecco, con un tono quasi paternalistico, come dire, sono cose che non vi riguardano, mentre invece in questo caso i cittadini vengono riguardati e come, perché sarebbe un trattato devastante come il TTIP, che al momento sembra morto, ma che riguarda persino la solidarietà nazionale. Io, la
1: sua opinione, Mario Luisa, io non moscurerei queste cose perché si fa solo tanta tanta confusione in questo modo. Comunque, grazie per il contributo. Carlo da Roma, buongiorno. No.
3: Buongiorno, mm, volevo ricordare che eh, dopo il fatto di Ustica ci fu una serie di strane morti di personaggi che in qualche modo eh, conoscevano, o potevano conoscere i fatti di persone diciamo così informate sui fatti e adesso non ne ricordo più i numeri, mi sembra che ci fosse un sott'ufficiale dell'aeronautica quello che era detto ai radar la notte di Ustica e eh, altre, eh, più, di, più, più persone insomma scomparvero ora probabilmente ci sono dei legami forse no però credo che indagando anche su quella strada si potrebbe arrivare a qualcosa forse diciamo per quello che ne so io leggendo i giornali è una pista che è rimasta un po' trascurata
1: Guarda, ecco, non c'è questo. più il giudice, meglio che potrebbe rispondere con maggiore anzi, con tutte le, le, le riserve del caso visto che le indagini sono in corso. Ma insomma, vabbè, raccogliamo anche questa sua eh, opinione. Antonio da Torre Annunziata. Buongiorno. Pronto. Buongiorno. Pronto, Buongiorno. Sì, prego, lei.
3: Eh, niente, semplicemente ho ricordato di aver visto quella trasmissione in quei giorni che. Avevamo gli occhi umidi per le, le cose che avvenivano sotto gli occhi di tutti e con l'offesa all'intelligenza di chiunque perché appunto si ricorda, pare che la, quella notte la, 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 la porta aerea di Saratoga fosse nella rada di Napoli con tutti i radar spenti, va da sé e chiunque imbecille fosse passato di là avrebbe potuto bombardarlo e distruggerla e pare qualcuno abbia autorevolmente scritto la, che la strage di Ustica è un depistaggio fin dal nome che l'incidente sia avvenuto altrove, ma se avessero detto l'altrove preciso, qualcuno magari poteva correre in tempo a verificare e quindi l'hanno spostato geograficamente. Parlerei per ore e ore, ahimè. Io vengo da Piazza Fontana, nel senso che avevo 19 anni all'epoca di Piazza Fontana e stiamo ancora aspettando Pinelli, Calabresi, Bo, gli anarchici. Vabbè, io cro- trovo che siano tutte offese all'intelligenza del, della, della media quadratica dell'essere umano, quindi fate voi. Ah, Poi quasi. siamo complottisti e, che, complottisti e crediamo al CETA e al TTP e al... Alle... Il, il
1: problema è animali. cercare siamo di rispondere... In,
3: siamo naif, siamo molto naif, il problema no, è il problema... non abbiamo i potenti mezzi intellettuali che, eh, di cui sono stati altri.
1: Eh, il problema è riuscire a rispondere, come dice lei, l'offesa all'intelligenza con l'intelligenza, no? quindi cercando di mantenere la luce dell'obiettività, eh, guardando le cose nella loro specificità, eh, con, mantenendo l'obiettività, altrimenti come dire, il complottismo fa un po' pandan con i complotti, ma insomma questa è un po' la mia opinione. Rosa Polacco, attento.
2: Le opinioni invece sui social network sono più eh, emotive, Pietro, soprattutto quando sono testimonianze. Qui c'è qualcuno che commenta anche rispetto a Brescia, Francesca dice il mio problema è che quando cerco di condividere il mio entusiasmo verso questa vittoria, si riferisce alla sentenza dell'altro giorno, la reazione della gente è comunque intiepidita o depressa da quei pesantissimi 43 anni. Io mi sforzo di predicare il valore della memoria in obiettivi di giustizia, ma serve... A poco. Um, Nino scrive l'insabbiamento è una delle pratiche fondamentali della nostra mortificata democrazia, un muro di gomma irrinunciabile dei poteri forti e le loro stragi.
1: I depistatori di Ustica, o i presunti depistatori sono stati, scrive Emilio a Roma, assolti o prescritti, dunque questa è la verità di Stato che siamo costretti ad accettare, allora è perfettamente giustificata la sfiducia e forse la stanchezza eh, dell'opinione pubblica e questo è il punto, direi, nodale che abbiamo provato ad affrontare oggi, abbiamo però anche appreso che altre indagini sono in corso, qualcosa magari in futuro noi scopriremo di nuovo e ne torneremo a parlare, non bisogna mollare, tenere alta la soglia dell'attenzione. È il momento di lasciare la linea a Radio Tremondo, vi ricordo solo che oggi c'erano Cina con l'auto, la consol, eh, Piero Pogliese alla regia, Pietro del Soldato Sapolacco a questi microfoni, Florinda Fiamma, Cristina Falocci, il nostro critrice, Cristiana Castellotti al di là del vetro. Vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.